0: 欢迎收听 Akashic Light Works， 我是 D， 旅居地球的阿卡西记录与塔罗阅读师。在这里，我想邀请你和我一起探索多维度的宇宙生命体验。分享阿卡西记录的智慧与日常的魔法，我想通过这个播客打造一个时空，让调频进来的你能感受到光与爱，回到灵魂的部落，发现生活的更多可能性。嗨，大家好。这期我原计划是想聊一聊我的女祭司之旅和草药仪式，但因为今天是我在 PermaLab 社群的最后一天，嗯，当下有很多的感受冒出来，也是想把这些非常鲜活的当下的感受与体验分享出来。嗯，于是先插播这一期，和大家聊一聊我的社群体验。哦，也给我自己一个机会，在结束社群生活之前，做一个回顾与整理。嗯，我现在正坐在被放置在山顶上的一艘船上，录制这一期。嗯，眼前是延绵的山丘。嗯，可能大家也会听到风声。我希望这个风声不会太影响这个录音的效果，而是感觉是邀请风声来和我一起参与这一期。节目的录制，嗯、um, ，从年初到现在，我们在 Perman Lab 待了将近两个月，两个月量周期了。这是一个目前大概有十来个人组成的社群，嗯，其中三个大人、两个孩子是常驻的成员，然后其他成员包括我们是属于来来去去的游牧族。嗯，这个社群呢，目前正处于扩张期。嗯，以后可能会发展成一个更大型的游牧式的社群与村落，嗯，会有学校、餐厅，嗯，疗愈中心，呃、嗯，媒体中心等等。那 PermaLab n 这个名字，它来自于 Permanent Lab， 也就是永久性的实验室的意思。他这个社群给自己的定义是一个永久性再生与循环共生实验室。嗯，他的理想是通过共享生活，重获我们对生活节奏与环境的主权，发展再生文化的意识与模式，创造一个能够反映我们深切渴望的一个社会与自然的环境。那这段关于 PermaLab 定义的叙述，是我从他们的网站上摘要下来的。而我自己的感悟，因为我来到这里是因为机缘巧合，当时并不知道这是一个社群，也不知道它所携带的崇高的理想，嗯，只是因为和创始人感到投缘，哦、这种契合感让我决定、哦，接受邀请来这里生活一段时间。随后我才了解到这个社群的背景，然后它背后的这些理想，嗯，后来。我之后在不同的场合，嗯，和朋友聊到这个地方，然后发现很多人都听说过这个地方，很多人都慕名而来，我才发现它是一个有一定知名度与影响力的社群。但当别人问到我在这里的实际体验的时候，我觉得很难去描述出来，特别是对于那些嗯，因为好奇然后阅读了。这个 PermanLab 网站，因此而产生了一些期待，有一种慕名而来的那种目光，我会更加不知道如何去回应他们。他们看起来充满好奇，然后期待的样子，问我，让我觉得我的实际体验有可能，嗯，会破坏他们所投射出来的那种期待。但同时，他们可能也很难想象我在这里的。实际体验有多么的丰富，多么的奇妙，嗯，我也很珍惜我在这里度过的这段时光，嗯，包括我在这里结识的这些朋友，非常喜欢他们，嗯，我觉得特别是在当下这个环境，嗯，封城封禁不断的延长，让很多人不得不孤立在家中，缺乏社交生活，然后也缺乏与外界的接触。包括现代生活本身也是把人从自然，然后从这种村庄、部落的文化中脱离出来，嗯，从这种大家庭的环境中分裂出来，成为了一个个的个体。当然，这种个体化它可以带来一定的自由度、一种解脱感，但同时它也加深了这种孤孤独，然后隔离这种质断裂感。嗯，可是，在社群里，你能够和一些志同道合，然后三观又一致的人在一起组成一个大家庭，然后一起共创生活，然后体验分享。嗯，我觉得真的是非常难得，然后很深刻，又非常丰富的经历。嗯，对我来说，社群生活最珍贵的其实是友谊这种连接与交换本身。呃，我知道我来到这里遇到这些人并非偶然，然后在一起朝夕的相处，一起做了很多有意思的事情，有很多有趣又很深入的对话，嗯、呃，这些很平时的东西对我来说也是最深刻的。我其实对通过集体生活来创造，嗯、呃，这种崇高的理想，打造一个乌托邦，呃，这种模式，我其实本身不抱以。太高的期待，其实我更关注的是这个旅程本身，呃，人与人的灵魂与灵魂的这个相遇，嗯，那种本质上的连接是最吸引、最能吸引到我的。嗯、所以 p e r m a l a b 这个社区、社群对我来说，特别之处也在这儿。这种灵魂的部落的感觉，嗯，从我来到这里第一天起，我的我的礼物、我的天赋就被看到、受到重视，嗯，这也给我特别大的鼓励。包括这个播客的创造，嗯，过程也是，也是因为受到了这种社群的支持与鼓励，嗯，让我斩断了很多的自我怀疑，然后能够更有勇气的去分享我的故事。与我的体验，嗯，比如说，当时我仅仅只是抱着创作播客这个想法，还没有就是实际开始行动的时候，我和社群中的一位印度占星师看了我的星盘，然后发现，在印度占星中，我我是太阳双子，然后水星的能量也特别强，无论是就是行行运还是相位上，都在鼓励我去分享、去表达，然后去传播。呃，这也是给我，嗯、呃，让我更有信心的去行动起来，然后来录制、来发布这个播客的一个推动力之一。嗯、呃，那在社群中会经常的发生这样的互助与交换，嗯、呃，他来帮我阅读星盘，然后我帮他阅读阿卡西记录，有一种大家互相分享、交换礼物、一起发光、一起见证彼此绽放的感觉。嗯，这点特别棒。然后，另外在社群中还有一位成员，嗯，他是一个嗯 horse whisperer， 嗯，马语者。他养了五匹马，然后他擅长与马一起交流与沟通，然后会做一些和马相关的互动的实验性的体验。嗯，当时我无意中聊到前世这个话题的时候，他特别感兴趣。然后也是因为我的到来，我的在场，在这个场域中好像打开了一个这样的一个空间，呃，也帮助他开启了他的直觉力，他的女巫力。嗯，我也有向他传达来自于他过世父亲的讯息与爱意，然后他也因此重新拾起了父亲留给他的灵摆，开始更勇敢地表达、呃、展示自己隐藏了很久的那个女巫的部分。就看到这些变化，我会觉得非常打动我。然后在社群中，你可以有机会去近距离的去观察到这些变化，嗯，这个是我平常很难在就是远程的个案中去体验到的。这样的例子有很多，也是也是因为。就几乎在社群中，每位成员都来找我做过塔罗或者是阿卡西记录的咨询，然后我也可以在就是这两个月当中，非常直观地看到他们的变化，然后看到我的工作的所所带给这个社群带来的一些影响，我会觉得是一件非常有意义的事情。那我在就是给予和服务这个社群的同时，我也收获到很多。来自他人的这种呃礼物交换，他们的陪伴，呃美食的喂养，还有更珍贵的是友情，然后那学到了特别多。像我之前总说自己不是 community person， 嗯、呃，对社群生活一点都不向往，但通过这两个月的实际体验，我发现我不可能不是 community person， 人就是社群动物。这是人性的一个部分，只是需要的可能是不同程度、不同方式与形态的社群。像我之前在巴伐利亚的那个农场 l o o k 度过的那三年，嗯，象牙塔式的生活，虽然也很美好，然后有大自然相伴，然后我们一家三口也相处的非常融洽，但我们也明显的感觉到了社群。然后，朋友的缺失给我们带来的一些困境与局与限，这也是为什么我们决定走出那个象牙塔，然后去游牧旅居，然后去进入到更广阔的世界，从个人的到集体，从小家庭到这种社群团体，这个走出不断走出的过程，真的给我们带来了特别多的收获礼物。然后，嗯。恩赐吧，其中我感让我感受特别深的是关于养育孩子。嗯，有一句就是来自非洲的谚语，是说养育一个孩子需要一个村庄。像这样的育儿方式，可能在当代社会非常难以就是实践与普及，特别是在城市里头。嗯，我知道在国内很多的家庭是会呃让长辈来帮忙带孩子，或者是雇佣保姆。嗯，但是在德国，然后很多西方的社会，大部分家庭都是父母自己亲自抚养孩子，一个小家庭作为一个单元，包括我们也是一直以来都是这样的模式，但现在在社群中，嗯，这种小家庭的模式被打开了，同时也超越这种宗亲家族模式，或者是像嗯保姆这种与经济挂钩的形式。嗯，可以看到孩子有机会来接触到不同文化背景的人，然后和他们一起生活，然后和在这个社群中的另外两个孩子像兄弟姐妹一样相处。我觉得不仅当然减轻了我们平常日常照顾孩子的负担，也让他，嗯，我们的孩子能在这个非常多元然后非常丰富的生活环境中成长玩乐。我觉得非常有意义。其实我自己对社交的需求并不大，但是对孩子来说，能够有小小玩伴一起，然后创造属于他们自己的世界，而不是总是在成人制造打造的那个世界的夹缝中去去存在去成长，这个我觉得非常难得，是很珍贵的。这也是我为什么非常喜欢呃 Perma Lab 的一个原因，因为他们创始人自己也有一个跟瑞仔差不多大的孩子。所以，在这个社群中，会特别关注到育儿这个话题，嗯，也会更有意识地把这个，让这个环境创造得更适合于孩子。嗯，这一点和我们之前在法国待过一周的那个社群体验相比，就是那里就特别匮乏，然、嗯、很多人的早餐就是咖啡与香烟，然后。呃，晚饭到很晚很晚才吃，然后孩子们总是饿的得,得拿那个黄油面包来垫肚子，所以当时我待了一周就觉得到到极限了。但是现在我们在 PermaLab 待了两个月，嗯、呃，甚至我之前有过想法是想真的是留在这里甚至常住，也是因为孩子。<音乐>那除此之外，社群生活给我带来的特别的。多的启发之一，也是就是学会如何无条件的去爱，去实践这种无条件的爱与接纳。因为人和人在朝夕相处之间，那么近距离的接触，嗯，在一同一个生活空间里，肯定会有一些 triggering 一些触发不适感的时刻与事件。那你如果能够打开自己，去接纳。与体验这些感受，去包容他人与自己，然后通过他人来看到自己，把自己带入到群体中去感受彼此之间的那个连接，然后去学会表达自己的需求，啊、呃，也给予、接纳、交换。然后我也看到，一个人的力量与资源是有限的，那这么多人汇聚在一起，形成这样一个包容而有机的场域。让我们通过社群共创一种新的文化与相处模式，然后自然而有机的去去展开它，去扩散它，嗯，可以因而去改变和转换整个世界的一些固定的模式，的确是可以创造出更多的可能性的。说到这儿，我真的觉得社群生活。就是我现在在社群生活的直接的深入的体验，也改变了我很多之前对社群还有他者的一些固定的单一的印象与偏见。我我也有通过他人，通过他者更清晰地看到自己，然后我也看到了自己在群体中、团队中的一个角色，我的天赋与目的在哪里？嗯，这些都让我觉得更加清晰、更加立体了。比如我的女祭司的身份，在这个社群中就被明显的强化了，嗯，让我更也让我更确定，这是我在团体中、社社群中，甚至社会上，嗯，我可以去通过这个角色去服务、去,去表达。那另外，除了就是女祭司，然后还有母亲这样比较明显的我的内在原型，还有一个女王这个原型。是我通常，嗯，只会在亲密关系中或者是家庭中展现出来的。我很少在群体中，嗯、呃，甚至也很少在我的朋友里去展示这个面。嗯、呃，可能是因为害怕受到太多的注意、注意力，然后害怕别人的看法等等。我会更习惯的把伴侣在伴侣面前展示我的女王面，但是当其他人，嗯、呃，在其他人的注目下，我可能会。在我的女王宝座上感到坐立不安，嗯，可是，在这个社群中，通过就是日常的接触、亲密的相处，我的女王面是无处可逃的，就是无法隐藏。我得学会如何在我这个宝座上坐的安稳舒适，嗯、呃，让我这个女王面自然而然的就是展现出来。这个过程也让我发现，其实女王这个角色在群体中也是非常非常必要的。嗯，我不需要为我的女王面而感到不安，然后也不需要去在意，就是大家对女王这个角色的偏见，或者是这个角色所带来的那种权力的不平衡。嗯，我也会学会去接纳自己的这个面相，或者说接纳更多的被看见。嗯，这个在社群生活中。我觉得是非常重要的一点，因为你在社群中生活，你会觉得是裸露的，你的才华、你的不安都会被看见。这个可能对一些人来说是会是一个挑战，嗯，你会觉得无处可逃，什么都暴露在群体中。嗯，同时这个对社群本身也是一个挑战，嗯，你这个社群文化够不够宽容？那如何去平衡这个边界，然后与焦点？什么时候就是你包容的界限在哪里？的确会遇到一些情况，可能有些人就真的不不适合在这个场域中。嗯，可能他们的能量或者他们的个人的问题会给这个社群带来太多的负面的影响。那那他们可能也需要划划定一个边界，不不仅是邀请人进来，也要是时候赶人走。这个也是社群他自己会遇到的一些挑战。我感受到这个社群是在鼓励大家去做自己，然后 being authentic， 然后坦诚交流的同时，也会有一些就是暗流在涌动，然后一些被压抑的声音，一些固有的模式，还有权力的平衡、意见的冲突，还有就是所谓在 free love 开放关系模式下的一些复杂的情感、情感关系等等。在我看来，这些都是很正常、很自然的在社群中的问题，除非大家都开悟了。嗯，可惜大家都还在开悟当中，而且处于不同的进化阶段。那聚集在一起，然后产生这些联系，无论说是正面还是负面的，其实都是，嗯，我看到的都是彼此在协助彼此的进化、成长，嗯，与开悟。所以，如果能够带着这种觉知去体验社群的生活，不过于投射，也不过于索取或者取悦他人，然后在能感受到自己的独特性、自己的个人性的同时，又能够发现人与人之间的共性，然后有那种团队精神，出于然后去感受到那种本质的爱，嗯，在这样的基础上去建立一个理想国。我觉得会是特别有变革性，然后会是更可可行性更高的。那 Perma Lab 它自己是一个永久性的一个实验室，那就很明显它具有这种实验性，然后缺乏一定的定性，它是一个这样的场域，然后很多的不确定性会在这个空间里，这也是会给一些人带来挑战的点吧。嗯，特别是对这里抱有一定期待，然后渴望。归属感的人会在这里很难感受到那种安稳的感觉。嗯，在我看来，这里仍然是一个正在构想与建设中的乌托邦，它并非一个理想国，我觉得也不会成为一个理想国，可能一直都会是一个 working in progress。它是具有，它是会适合于具有一定先锋实验精神的勇者，或者能够保持开放态度的游牧者，适合他们来到的这样一个地方。这也是。呃，我喜欢这里的原因之一，嗯，但也也好像是硬币的正反面，每一个喜欢的点翻过来就对应着我一个呃，我可能想要离开的理由、嗯，比如说之前提到，嗯，我会因为孩子而想在这里常住，嗯，但也发现其实也是因为孩子，嗯，在这里孩子总是有小玩伴一起跟他玩，然后也也总是有其他的大人。相对而言，我们一家三口的那种有质量的时间被缩小了，然后包括我和我蕊仔之间单独相处的时间也被缩小了。就对此，我觉得还挺想念的，因为我对我来说那种亲密的亲子时光是非常重要的。然后在社群中有这种 co-parenting 的概念，就大家一起共同抚养孩子。可问题是我和我的伴侣算是那种非常在场的家长，特别是我的伴侣，嗯、呃，会给瑞仔特别多的爱，嗯、呃，与注意力。但可能有另外一个孩子，他是单亲妈妈在养他，然后，呃，爸爸不生活在身边，那他可能平时不会感受到那么多，同时接受到来自父母的爱，或者说缺乏就是父爱的在场。那他就会很容易投射出一种嫉妒的情绪，嗯，会让我们觉得需要克制对我们的自己孩子表达太多的爱。嗯，所以我虽然觉得就是 co-parenting 共同养孩子这个概念是很棒的，但很多时候父母的爱就是别人无法补偿的。所以对我而言，养育一个孩子就足够艰难了，然后同时要照顾到其他的孩子，我会觉得。心有余而力不足，嗯，但是就这种嗯 co parenting 的模式，我觉得是会非常适合，就是单亲家庭或者是本身就是在开放式关系中的父母那样的家庭。嗯，可能对我们我们一家三口来说，并不是最理想化、最最需要的一种一种方式。嗯，另外一个例子，我可以想到的就是大家一起轮流做饭。呃、哦，我其实是特别享受，嗯，因为你每一周可能差不多只需要做呃一顿或者是两顿饭，然后一周之内大家轮流做饭的时候，你可以品尝到那么多丰富美味的呃意大利、法国、西班牙不同风味的美食，就很像是有一个住家餐馆。这个我觉得，特别是在疫情期间，是非常难得、非常棒的一件事情。但是同时，你会遇到的情况也有，包括混乱的冰箱，然后永远难以保持整洁的厨房，然后四处散落的咖啡杯、茶杯等等。有的时候真的只想自己一个人静静的吃那个粗茶淡饭的机会也非常少。那我们之所以决定离开，也就是因为这些体验都，我觉得对当下来说就是足够了。嗯，也不是带以任何的批评的。视角，然后不分正负，觉得是时候离开这个漩涡，然后回到一家三口这种简单丰富的生活当中，然后简化我们的人际关系。呃，另外我也发现自己特别渴渴望有一个家，就是你外出回来回到这个家里的时候，你知道，你的床、你的沙发、桌子、茶杯，他们就在那儿，然后你回到家里，你可以放松。然后回到一个温馨的，或者说至少是一个 neutral、一个中性的一个中立的一个空间，不像你在社群里，你外出回来，你永远无法预料会是一个什么情况。嗯、哦，有没有人做饭？就是今天的气氛是怎么样的？是潮涨还是潮落？可能你出门在外，本来心情非常好，觉得一切都很流畅。顺畅，但一回到社群里，你就觉得哇，堵得慌，好像气压很低，然后气氛很奇怪。但是很有的时候，有的时候可能又是另外一种情况，会出乎意料的觉得啊，回到像是回到一个温暖的大家庭里，然后气氛是轻盈愉快的。总之有非常多的不定性，这个对于我来说就是我我非常敏感。我总是能感受到，就是场域中的不同的能量，然后发生，嗯、呃，这也是为什么我这种过于密集的同吃同住的这种集体生活对我来说不太合适。嗯、呃，我觉得我还是是,是一个需要去搬去那个村落边缘，呃，的那个女巫萨满师，我、呃、非常需要我私密的空间，然后进行创作生活，嗯，我也有自己的节奏跟规律。嗯，这一点的话是在社群中很难被就是满足到的。然后另外，包括我内在的那个女王对舒适感的需求是比较高的，这也是在社群中我会遇到的一个问题。嗯、呃，比如说我太久没有泡泡泡澡了，之前是每个满月都会有一个嗯泡澡的一个仪式，但是现在甚至会因为需要节节省水。而减少就是洗澡的数量。对于这一点来说，我的内在女王是在不断的呐喊与抗议。所以，嗯，明天从明天开始，我们就会搬去一个新的住处，然后那是一个在山顶上可以看到大海的一个木屋，特别可爱。然后我们也可以终于享受一些私密的空间，但同时也不会太孤立，因为附近。也有瑞仔可以一起玩的小伙伴。总之，对于当下来说，我觉得是一个非常完美的一个临时的住所。我也非常感谢，就是宇宙的恩赐与这种很快速的回应 （instant manifestation）。其实决定搬离这个社群的这个决定，是我在上一个满月过后的之后的几天我才做出的这个决定。当时满月之前，我几乎很确定我会再待至少一个月两周期。然后满月，从满月那天开始，我就突然很明确，就是内心真正的渴望，然后也确定了自己的那个意愿。结果立马在。就是第二天，宇宙就回应了我的呃心愿。对，第二天我就在朋友的谈话之间捕捉到了这个木屋出租的信息，然后也非常快的，我们非常快、非常顺利的做出了搬去那里的决定。然后前几天我有跟就是瑞仔说，哦，我们再过几天就要搬去那个新地方了，然后他露出了一个又兴奋又开心的。呃，又兴奋又开心又难过的表情，就是他肯定是会有一些舍不得这里的小伙伴，但是同时又很期待去新的地方。对于我来说，嗯、呃，坦诚来讲，我会觉得开心多于难过多一些。嗯、呃，我现在非常期待新的地方、新的生活。嗯、呃，我感觉社群生活暂时就是已经体验够了，是时候去顺流，呃，继续。顺流继续前行。当下的我更渴望的是一个可以就是落地扎根的一个家，然后一个可以筑巢的地方，而不太就是我没有太多热情去参与到社群的建设，然后做各种 project 项目。嗯，这个内在的渴求的确也是在满月那几天变得更为清晰。然后我也收到讯息，不需要继续再等了，就是需要立即当下就行动起来。所以这过去这几天，我们也忙着看房找地，然后有两个非常心动的，让我们特别心动的房子。嗯、呃，我暂时先不透露太多，我觉得等了有就是更具体、更确定的好消息之后，嗯、呃，我再跟大家一起来分享。在葡萄牙呢，你会遇到很多在寻找社群，然后渴望社群生活的人。嗯，在这里也有各种各样的社群。嗯，从生态、修行，嗯，自由爱到这种普门永续农耕等等，也是因为有这种各种各样的社群，有这些乐意去探索另一种生活方式、创造新文化、追求更高的理想的人群。让这里就是这这一带的文化也变得更多元、更有活力，然后更具有开放性。可能直接就是吸引到我的，并不是社群生活本身，而是因为有这样一些人社群在这里，然后有这些对社群文化感兴趣的人，让这本来可能几十年前会是死气沉沉，然后几乎要荒废掉的村庄变得非常有活力，甚至国际化起来。然后更别提它对自然生态的很多非常积极的影响了。去改变这种单一的农业模式，然后这种大大大产量的经济种植，比如那些为造纸业而种植的尤加利树群，很容易它很容易引起干旱与火灾。然后很多社群的存在，他们通过植树造林，然后把这些本土植物又再带回到这片土地来。觉得有非常非常深远的意义与价值，所以我很难想象自己去亲自的创建一个社群，或者是继续在社群中过集体的生活。但是我仍然会跟这个社群保持一定的联系，我会还是会来参加这里的 Women's Circle， 然后来，呃通过我的服务来服务这个社群的人。然后接下来我们之后可能会安家的地方也是、嗯，应该会是一块特别大的地。那这也是我之前的一个梦想，就是拥有一片荒野，然后让它继续成为荒野，嗯，去植树造林，然后守护它的生态多样性等等。那我理想中的社群。其实，也就是我们每一个个体都意识到我们与万物是一体的，然后也通过自己适合自己的方式，在这个地球上共享共存，不一定一定要通过就是生活在一起，而是一种更自由散落的模式，嗯，更注重在个人觉醒上，然后个人意识的成长等等。我觉得理想的社群并不存在，但社群文化以及精神是我们都需要的。嗯，包括现在我可能是在这个社群最后一次录音，在这个山顶上的船上，我感觉非常的超现实，但是也是因为有这个社群作为一个载体，然后有一群这么有意思的人一起创造了这样一个现实，能够把这种超现实的。很有想象、很有想象力的，嗯，现实变成就是落地的现实，嗯，我觉得特别好，特别棒。就像一群人在一起造梦，然后一起觉醒、一起成长。所以，我想在嗯这里的最后一天，感谢这个地方，感谢这里的每一个人，感谢这个社群，感谢过去这两个月亮周期的体验。同时，我也非常期待接下来的旅程。嗯，也准备好出发上路了。It's the end,